0: 武校生雇凶杀人案，为泄私愤，一个法盲竟然不惜千里迢迢来到武校练武，并雇请同行行凶杀人，导演出一桩害人的血案。安徽枞阳警方横跨数省，连环追踪，经过一个多月的鏖战，终于在上海浦东和浙江宁波分别将两名主要嫌疑人抓获。横埠镇。是安徽枞阳县人数较多、面积较大的乡镇，比邻铜陵镇，是个交通方便、经济发达的地方。但是，在二零零三年九月二十八号，这里却发生了一桩血案，把村民们都给震惊了。这天上午十点多钟，天气微晴，镇上唐三姐的理发店里显得有点冷清，只有一个三十来岁的壮汉周来应独自坐在那儿。唐三姐的丈夫独自在外打工，她一个人在家里开起了这家理发店，生意马马虎虎，算是勉强能过日子。有时候闲暇没事的时候，她就和同乡的几个人周来印、汪小白等人在一起玩耍厮混。28号这天啊，唐三姐起得比较早，因为无聊，就打电话叫来了好友周来印。周来印和唐三姐素有来往。他来了之后，唐三姐就一会儿忙前，一会儿忙后，打扫了理发店，就到后屋去准备中午的饭菜。周兰英一个人坐在店里的沙发上，盘起双腿，哼着小调，一副悠然自得的样子。他随手打开电视机，津津有味地看起了电视。可就在这个时候，突然店门外闯进来了三个陌生男子，走到他面前，他刚要问：“理发吗？”没想到那三个陌生人毫不理会他，分别从身后抽出了钢管和自来水管。周来印见势不妙，想跑已经来不及了。三个人举起钢管，冲着他就是一顿猛击。猝不及防的周来印倒在血泊之中。而在此时，正在后面做菜的唐三姐听到理发店里的打斗声，赶紧跑过来看。可这时，三个歹徒已经窜出店外，跳上一辆三轮车逃之夭夭了。唐三姐大喊救命啊！喊来了附近的居民，慌忙把昏迷不醒的周兰英送到镇医院抢救，同时打电话向当地公安局报了案。在光天化日之下，在喧闹的大街上，竟然如此行凶作恶，如入无人之境，当地镇上百姓一片哗然。接到报警之后，当地警方火速赶到现场展开侦查，因为案发前后不到一分钟时间，发案现场也没有任何目击者。留给警方的只是一团没有线头的乱麻，现场除了地上的血迹和一只断了腿的木椅之外，再也没有其他有力证据。而理发店主唐三姐在接受警方询问时，也是有意无意的支支吾吾，使得案件无法获得直接的线索。这时，警方人员就下决心大面积走访群众，希望从走访中能够获取一些有价值的线索。然而，在走访到当地居民的时候，居民们都对这三个外来歹徒的外貌特征也是描述不清，只是说这两天一直看到有三个可疑人在街上转悠，他们还以为是贼呢，没想到会杀人。正当警方调查工作感到困难的时候，一个三轮车司机提供了一条重要线索，说28号上午曾经有三个外地人，好像是北方口音，坐在他的三轮车上，问去铜陵市怎么走。等他们三个人坐上车，开了五分钟左右的时候，他们又说合肥有急事找，让把他们拉到去合肥的路口。而三轮车在路过一个收费站的时候，车上的三个人又问，到了合肥以后怎么去河南？由此看来，这三个歹徒作案之后是准备朝北方走的。同时啊，专案组也围绕受害人周来印生前的活动情况也展开了调查。调查发现，死者周来应与唐三姐关系密切，有同居行为。然而，作为理发店老板的唐三姐，会不会又因为和其他男人有染，导致争风吃醋呢？或者是唐三姐在外地打工的丈夫知道内情之后报复杀人呢？一个个问号在专案组人员的脑海中盘旋着。但是，随着调查工作的进展，后一个问号排除了，前一个问号也不存在了。但是，周来印与本乡的一个村民叫汪有才的发生了纠纷，却浮出了水面。现年36岁的汪有才又高又瘦，皮肤白皙，所以村民们送他一个外号“汪小白”。这个汪小白啊，为人比较懒散，不爱务农。几年前，曾经和周来印、唐三姐等人多次外出合作进行摸风。什么叫摸风呢？就是专门到一些机关办公室里进行拎包的业内称呼，他们经常到一些办公楼去转悠，遇到有人就假装推销什么产品，如果发现办公室里没人，就顺手牵羊把包溜走。周来印既然有这种不雅史，那是否是圈内的一种排挤，导致他受到杀身之祸呢？汪小白无疑是一个焦点。经过专案组民警进一步走访，得知汪小白在几个月前还曾经和周来应干过一下，起因就是因为一个女人争风吃醋发生了矛盾，才导致他们这个摸风团伙的破裂。恰巧此时汪小白还因一起盗窃案件受到公安机关的传讯，所以汪小白就一直怀疑是周来应举报他的。有一次，两个人在村头相见，分外眼红，就动手打了起来。但是周来应身强体壮，汪小白不是他的对手。当时汪小白的双眼被打得肿得像桃子一样，再加上现场还有许多围观的人，汪小白感到当众受辱，就下定决心一定要报仇雪恨。虽然他是一个快奔四的人了，但是当时一个很奇怪的想法很快占据了他的心头，那就是去练武功。汪小白当时在电视广告上经常看到有某武校招生的广告。于是，二零零三年八月底，他就带着学费去了一所武校，想练就一身武功来报仇雪恨。有了这条线索，警方顺藤摸瓜继续调查。汪小白当时去的是安徽蒙城县的一所武校，到那儿以后啊，就认真的和其他年轻人一起操拳弄腿。由于他年龄偏大，再加上平时干活较少，体力上远远不如年轻人。天天练得呲牙咧嘴的，几乎坚持不下来。这个时候，他的一个师弟叫董长初的，就打笑他说：“老兄，别练算了。”汪小白见这个董长初颇有几分豪爽，于是就渐渐和他交往起来。一来二去，俩人混熟了，就以兄弟相称，扯起了家常事。汪小白有一次喝多了，就谈到了自己来练武的苦衷，引起了董长初的同情。董长初当时拍着胸脯表示愿意帮忙，说：“我不要你一分钱，帮你把这件事摆平。”而且他果真说到做到。最后几天呢，董长初又物色了两个帮手，是自己当时在宁波、浦东等地打工时认识的两个人——曾繁华和王宇学。就这样，再加上王小白，四个人一起结伴坐车，坐上了前往安徽枞阳县的公共汽车。在车上。董长初向王小白提出：“我为老兄你帮忙，义不容辞。但是我这两个老弟远道而来，总得付点辛苦钱吧。”于是王小白大方的表示愿意付六千元报酬。四个人到了松阳县横埠镇之后，在花园街的一家旅店住下。第一天，四个人都没有露面，只是在店里吃吃饭、玩玩牌。晚饭之后，借着昏暗的灯光，汪小白把董长初等三人带到了唐三姐理发店对面，对理发店的地理位置进行了一番指认，又仔细向他们描述了周来应的体貌特征，并特意嘱咐说：“那个姓周的每次都是骑摩托车来这儿的。”指认了理发店之后，他又回到了旅社。汪小白给自己的亲戚好友打了电话，让他们送钱到旅社。在此期间，王小白自己始终不出面，只在暗中指挥。董长初、曾繁华、王宇学一会儿就准备好了钢管、自来水管等凶器，悄悄地来到唐三姐理发店前转悠。街上的人看见了，还以为他们是打工的闲散人员，谁也没在意。可是没想到，一连两三天过去了，三个人一直没见到王小白描述的那个人出现在理发店里，而且连摩托车的影子也没见到。三天过去了，他们觉得这样老是等也吃不消，而且那两个人还在外地打工，有许多活都等着。于是，董长初就对他们说：“咱们再等半天看看，如果还等不到，我们就走了算了。”结果，到了第二天，也就是案发当天， 9月28号上午9点多，等他们再一次来到唐三姐店门口的时候，终于看到一辆摩托车正停在那儿。远远望过去，正看到汪小白描述的那个男子正闲坐在沙发上。三个人互相递了个眼色，就大步走进店里，抡起钢管，朝着周来应的头上就一顿暴打。十月十四号，周来应因伤势过重死亡。汪小白雇凶杀人的经过真相大白后，警方立即开始捉拿嫌犯。案发之后，汪小白已经逃之夭夭了。村里人只知道他去蒙城县某武校练武去了，都没想到他竟然敢秘密潜回杀人。当警方掌握到他曾经回到横埠镇某旅社落脚的证据之后，就开始全力缉拿王小白。专案组迅速派出刑警赶赴蒙城的那所武校，但是武校不愿意提供更多的消息，只是对警方说：“听说王小白去了蚌埠市。”可是等到警方追到蚌埠的时候，线索突然又中断了。此后一直到十月十二号，汪小白的通讯一直处于中断状态。具有一定作案经验和反侦查能力的汪小白，先后在合肥、阜阳等地不断变换藏身所在，行踪不定。当获悉汪小白曾经在合肥一家旅馆住宿的信息时，第一时间赶到，一问服务员，服务员说，人刚走不到半小时。顺着线索，专案组又来到了上海浦东，因为汪小白有几个亲戚在那儿打工，他很有可能会藏身在那儿。果然，干警们经过对汪小白亲戚的说服教育后，终于把正躲在一个亲戚住处的他给当场抓获。抓到汪小白之后，他对自己的犯罪事实供认不讳，在审讯中，他承认。对于那个董长初，他其实并不知道他的真实姓名，他只知道在武校的时候，登记簿上他好像姓胡，叫胡献金什么的，具体是哪儿的人，还有他找来的另外两个人是什么身份，他就不知道了。了解了这个情况之后，专案组立即赶往胡献金的老家颍上县，通过当地公安机关的配合，查找出了胡献金的户籍档案。到了他的原籍一查，说胡献金正和他的老婆在外地打工，警方又费了九牛二虎之力，终于好不容易找到了胡献金。但是经过了解之后，胡献金明显不是作案嫌疑人，在排除了他的嫌疑之后，胡献金提供了一套信息，他的一个表弟董长初曾经用过自己的身份证，他说啊。嗯、那是一个月前，表弟曾经向他借过身份证，说想去办驾驶证，用了一个星期就还给他了。而警方还通过胡显金了解到了那个董长初的相关情况。原来，董长初曾经在自己哥哥的长途车上护车，喜欢打架，表现不好，头上还有一个疤。专案组马上赶到蒙城，取到了董长初的照片，果真。董长初在武校报名注册的时候用的是他表兄胡现金的身份证，所以别人都管他叫胡现金。但是自从九月二十八号行凶之后，他就一直没有了下落。而据警方了解，董长初以前也曾经在沿海一带打过工。顺着这条线索追查，很快专案组获得了董长初在宁波出现的讯息。但是当专案组赶到之后，还是没能抓到。直到十一月二十一号，狡猾的董长初终于又在宁波露出了尾巴。他和另一个犯罪嫌疑人曾凡华一边打工，一边不停地变换着住宿地点。掌握到了他的行踪之后，十一月二十一号，松阳县公安局专案组和宁波市警方取得了联系，在宁波市警方的配合下，展开了大规模的布控，终于在一间出租房内将董长初、曾凡华抓获。经过对二人的突审，还查明董长初在宁波市还犯下了价值二十多万元的特大抢劫案。就这样，三名犯罪嫌疑人全部落网，等待他们的将是法律的严惩。